0: Ja, zeker. Ik vind, ik vind het net zoals poëzie dat dat kan bewerkstelligen. Uh, het helpt je om te reflecteren op wie jij bent. Uh, wie, wie, wie de mens is. Wie is de mens eigenlijk? Wat, wat verstaan we daaronder? Um, wat is menselijk? Wat is dat nou eigenlijk?
1: De menselijke maat, hoor je vaak. De die zijn
0: maat, we kwijt. Die zijn we kwijt, <laughs> precies. Ja. Uh, dus ik vind dat die verhalen mij daar enorm bij helpen om daarop te reflecteren.
2: Ja. Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? Interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik en zoomen in op de vraag... wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, en vandaag bij ons aan tafel uh, Jessa van der Vaart. Heel welkom, leuk dat je bij ons bent. Dankjewel. Uh, we zijn weer te gast bij, uh, bij Rob uh, ja. in de podcaststudio. Uh, Zeker. Leuk hier te zijn in de in Rotterdam uh, Central District. Um, Jessa, heel welkom. Uh, jij bent uh, theoloog en predikant in de Oude Kerkgemeente in uh, Amsterdam. Ja. Um, ja um, vertel eens, hoe, hoe is het zo gelopen dat jij daar nu op de kansel staat? Uh, hoe, hoe is zogezegd jouw wordingsgeschiedenis als uh, predikant? Zo, heb je even. <laughs> ik vertel je even alles. Ja, precies, precies. Nou, ik
0: zal het kort houden. Um, nou ja, uh, ik ben op een gegeven moment theologie gaan studeren. Uh, dat was best, een, uh, best een, een wonderlijke stap. Ik was op de middelbare school overduidelijk een alfa. En ik koos er aanvankelijk voor om Nederlands te gaan studeren. O, mooie studie. Ja, mooie studie, <laughs> prachtig. Um, ik hield erg van literatuur en schrijven. En ik dacht, nou, ik wil wel uitgever worden. dan kan ik mooie boeken uitgeven. Um, maar goed, na twee jaar, uh, of na, na een jaar eigenlijk al, uh, ja, merkte ik toch dat ik behoefte had aan wat meer verdieping. In die zin, uh, kijk, als je moderne Nederlandse letterkunde is het natuurlijk uh, prachtig om romans te analyseren en uh, te reflecteren op uh, onze tijd en de wereld en uh, hoe die romanfiguren daarin staan. Ja. Um, maar voor mij was dat eigenlijk nog te mager. Er, was toch teveel, uh, er waren toch te veel technische vakken die ik ook moest doen. Zoals de uh, grammatica en de mm -hmm. taalbeheersing taalkunde. En dat maakte voor mij toch een te groot deel uit van die studie. Ik wilde gewoon meer uh, reflectie, meer filosofie. Meer nadenken over de wereld en over de mens. En toen uh, yeah. kwam ik op het idee om theologie te gaan studeren. Um, is
1: dat dan een logische, een logische stap?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, <laughs> dat niet dat het logisch is. hoeft te zijn. Maar, uh, nee, nee, nee. Nou, Je had ook mij... naar filosofie
2: kunnen gaan. Klopt, of klopt, geschiedenis klopt, misschien. Klopt, ja. Psychologie, ja. hoe zitten mensen in elkaar? Ja zeker, ja, 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 zeker. Maar het werd dus toch theologie. Het
0: werd theologie, ja. En, uh, dat is best, best wonderlijk, want uh, ik ben niet kerkelijk opgevoed. Uh, ik heb geen kerkelijke achtergrond. Dus ik, was, uh, uh, ik kom uit een kunstenaarsgezin. En uh, mijn ouders hadden zich losgevochten <laughs> van de kerk, zal ik maar zeggen. Um, ja, ik, ik had blijkbaar een soort intuïtie dat, dat ik in theologie uh, alles zou vinden wat ik, wat ik zocht. Dat klinkt wel heel uh, Optimistisch. Heel, groot. heel optimistisch, ja precies. Um, het, het, was echt, het was echt een intuïtie. Ik kan het niet zo goed koppelen aan, aan, aan een ervaring of een, uh, of een plan of... Um, maar, ook, ge ook
2: geen hoger plan. <laughs> nee, zeker geen hoger plan. Nee, nee, nee.
0: Nou, wat nee, in deze nee. tijd ook
1: vrij bijzonder is. Om het er allemaal op te wagen. Ja,
0: zeker. zeker ja, ja. Zeg je ja. Dat. ja. ja, ja. Mm -hmm. Nee. En uh, nou ja, het was, het was inderdaad wel een waagstuk. Maar ik merkte al vrij snel dat er ook uh, wel veel overeenkomsten zijn eigenlijk. Tussen de studie Nederlands en, uh, en theologie. Want je, je gaat aan de slag met, met, dat, met dat boek, die Bijbel. Die Bijbelboeken, uh, ja, dat, dat zie ik dan toch ook als literatuur. Um, ja, en er zit veel filosofie in, ook, in die studie. Um, en ook uh, op een gegeven moment kun je ervoor kiezen om de praktijk in te gaan. Mm -hmm. Ja, inderdaad, dus, de praktijk van de kerk, van, ja, de predik van het predikantschap. Ja. ja, nou, dat heeft wel even geduurd, maar uiteindelijk uh, heb ik ervoor gekozen om dat te doen. Omdat ik toch zo geraakt was door de theologie en door de verhalen, dat ik dacht, ja, ik wil daar eigenlijk uh, mee werken. Ja, en waar kan je dat het beste doen? Nou ja, in de kerk. Ja, Het is dus toch uh... in de kerk.
2: Ja. En ja. was
1: het dan niet zo, als je bij Nederlands studie... tegen de technische aspecten aanloopt als grammatica... ik kan me voorstellen dat je op de opleiding theologie... als buitenkerkelijke ook wel tegen wat dingen bent aangelopen... <lacht> waarvan je dacht, ja, ja, als, ja ik, als, ik, als je er naar kijkt als literatuur.
0: Um, nou, ik, waar, waar ik meer tegen aanliep, ik, ik vond die studie fantastisch... maar ik liep op een gegeven moment aan tegen... Uh, maar dat was wel, wel verder weg uh, in mijn stageperiode... dat ik de kerk helemaal niet kende... Dus de kerk was voor mij een hele onbekende wereld eigenlijk. Dus, dus mijn, mijn, het, was voor mij, het heeft me heel veel tijd gekost om die drempel over, over te gaan. Um, ik denk dat het, maar, dat het een voordeel is geweest dat ik niet kerkelijk ben opgevoed bij de studie theologie, Want ik had dus ook geen ballast. En ook geen voorgeprogrammeerde ideeën of visies uh, op die Bijbel, hoe je die zou moeten lezen.
2: Een frisse blik en daarmee een hele, ook. Ja, ja, een hele frisse blik
0: ja. eigenlijk, ja.
2: Ja, maar toen je vertelde eigenlijk van toen je dus de kerk inwandelde om daar misschien ja. wel iets te gaan doen. Ja. Uh, toen er, heb je het meer als een, als een tekort ervaren. Omdat je dus allerlei ja. kennis niet meebracht ja. die voor veel mensen dan wel uh, vanzelfsprekend is. Liedjes en ja. manieren van doen. Precies, en zo, ja. Toch? ja. Nou ja,
0: je komt natuurlijk binnen in een groep. En dat is sowieso altijd even, even diep ademhalen. Sowieso altijd. Je komt altijd. binnen een ja. <laughs> groep. Uh, en die groep heeft bepaalde manieren van doen. Uh, ja, uh, bepaalde rituelen, letterlijk, in, in de kerk... Uh, dus ik weet nog wel dat de eerste keer dat ik een kerkdienst meemaakte, ja, begreep ik er eigenlijk helemaal niks van. Op een gegeven moment gingen mensen staan. Dan dacht ik: Oh jee, oh jee, ik moet nu ook gaan staan. Dat zingen vond ik, uh, vond ik heel moeilijk. <laughs> Echt. Nu vind ik het heerlijk, maar uh, ja, ik, ik, ik kom niet uit een, uit een gezin met een zangcultuur. Um,
1: Kleingeld vergeten waarschijnlijk. Dat heb ik heel vaak. Dat ik in de kerk vergeten, zit en ja, dat de collector zou komen. Oh nee, en dat ik denk, oh ik je. heb toch nooit cash. Ja, precies,
0: precies. Dus de eerste keren dat ik naar de kerk ging, ging ik altijd uh, achter een grote pilaar zitten. En kwam ik zo laat mogelijk binnen en ging ik zo snel mogelijk weer weg. Ja,
2: ja. ja dus jouw link met de kerk was dus uh, dat, dat daar dat boek lag. Ja. Dat, het da ja. he, dat het daarom ging. Ja. Uh, maar het bleek in de kerk ook nog om allerlei andere dingen te gaan. Precies. Dat is dan, ja, ja dat, dat kan dan ook wel botsen of ja. ook aantrekkelijk zijn. Of, ja.
0: Uh... Nou ja, in de, er is een bepaalde cultuur in de kerk en die moet je gewoon leren kennen. Het is een groep, uh, er zijn rituelen en ik ben er echt van gaan houden natuurlijk in de loop van de jaren. Mm -hmm. Dus ik ben hey. het ook prachtig ja. gaan vinden. Um, maar ja, het is, het is een vreemde wereld. Het is echt een vreemde wereld als je nog nooit in je leven een kerkdienst hebt meegemaakt. En alleen in de zomer die oude kerkjes hebt gezien in het buitenland, in Frankrijk en Italië. Prachtig, prachtig. Maar dan, ja, dan maak je nog niet echt dat, die gemeenschapscultuur mee. En dat, dat heeft me wel wat tijd gekost om daarin te komen. Dus, um, maar goed, nu, uh, nu ben ik denk ik alweer helemaal verkerkelijkt. <laughs> nu zou je eigenlijk dus ik, weer opnieuw ja, naar binnen willen wandelen. Precies, precies. Ja, ja ik, ik ja. vind het wel... Ik moet echt niet vergeten dat die blik die ik toen had... Dat, dat is echt heel zinvol om je dat te realiseren... als je je wil kunnen verplaatsen in mensen... die voor het eerst een kerkdienst uh, bijwonen.
1: Ja, en heel bijbels, die blik.
0: Ja, misschien wel. Ja. ja.
1: En, 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 en je hebt je in die groep gemengd. Uh, hoe, hoe heeft iemand je geholpen om, dat, om meer wegwijs te worden? Is dat uh, al gaandeweg, uh, leert men?
0: Ja, gaandeweg. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik ging uh, aan het begin van mijn theologie studie wel eens met, uh, met mensen mee naar een kerkdienst. En uh, ja, dat was allemaal uh, ja, spannend en, en mooi ook wel, vond ik het. Het trok me op een bepaalde manier. Dus ik ging wel wat vaker en op een gegeven moment ook naar bepaalde uh, kerken, specifieke kerken in Amsterdam. Um, ja, en dan leer je het vanzelf. Ja, je, je, je komt er vanzelf in. En het helpt wel, vond ik, om met mensen mee te gaan. Want ik vond het in mijn eentje vond ik het allemaal best wel eng. Om dan dus inderdaad die drempel over te gaan. Uh, zeker als je jong bent. De gemiddelde leeftijd in kerk is over het algemeen vrij hoog. Dus als er dan een jong iemand binnenstapt. Dan hebben mensen meteen zoiets van, oh, een jong iemand, er komt een jong iemand. Ja, dat is mijn
1: ervaring
2: ook. <laughs> ja, dan ben je gelijk uh, ja, het ja. middelpunt. Ja,
0: dan ben je meteen, ja. ja.
2: Hey, maar dan toch even maar back to basics dan. Ja. Um, waar het ooit voor jou ook mee begonnen is, uh, namelijk de teksten. Ja. Um, en, en daarvoor ben je natuurlijk ook uh, nu hier aan deze ja. tafel om voor ons een bijbelklas te doen. Ja. Ja. Um, welke teksten heb je meegenomen?
0: Ik heb meegenomen uh, de tekst Genesis 4, de verse 1 tot en met 16... om het maar even technisch uh, te benoemen. Um, dat is een tekst die, uh, ja, die staat aan het begin van het boek Genesis. Het boek Genesis is het eerste, het eerste Bijbelboek wat je tegenkomt... als je de Bijbel openslaat. Um, wat niet wil zeggen dat het het oudste is, want dat is niet het geval. Maar het is vooral het eerste Bijbelboek dat mm -hmm. je tegenkomt. Um, het verhaal over Cain en Abel... Dat is,
1: uh, ja, wel eens van uh, gehoord. gehoord. Ja, ja, ja. <laughs> zeker. Twee, ja. twee broers. Ja,
0: de twee broers, ja, ja. precies. Um, ja.
2: Nou, spring erin voor ja. ons en met ons.
0: Ja, ik ga uh, om te beginnen een stukje voorlezen. De eerste, de eerste vijf, uh, vijf versen. De mens bekende Eva zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Kain... Zij zei, voortgebracht heb ik een man met de heer. Zij ging voort met Baren, zijn broeder Abel. Abel werd hoeder van kleinvee, Kain werd bewerker van de akker. Na verloop van dagen gebeurde het dat Kain van de vrucht van de akker een gave bracht aan de heer. En Abel, ook hij bracht eer en van de eerstelingen van zijn kleinvee van hun vet delen. De Heer keek naar Abel en zijn gave. Naar Kain en zijn gave keek hij niet. Toen werd Kain toornig en boog zijn aangezicht neer. Ja, ik denk nu eigenlijk, uh, misschien uh, zou, ik, zou ik moeten doorgaan naar het, het hoogtepunt van het verhaal. Naar waar het allemaal om draait. Zal ik dat toch maar even doen?
2: Ja, wat je wil, zeker.
0: Dan sla Want? ik, uh, nou omdat het natuurlijk, uh, dat, dat is het cruciale uh, het punt waar het om draait in het verhaal, uh, is de doodslag. Ja. Dus dat zal ik ook even lezen. Dat uh, is een stukje verder, vanaf vers 8. Uh, lees ik nog een klein stukje. Toen zij op het veld waren, gebeurde het. Karn stond op tegen Abel, zijn broeder, en doodde hem. De heer zei tot Karn: Waar is Abel, je broeder? Hij zei: Weet ik niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Nou, tot zover even. Mm -hmm. Want dat is waar het, uh, waar het allemaal om draait. waar het ook helemaal misgaat. Ja. Waar het ook helemaal misgaat in dit verhaal.
2: Stond op tegen Abel, zijn broeder, en doodde hem. Ja. Precies. Zo. Ja, ja. dat is nogal wat. Mm -hmm. ja, het is
0: een heftige tekst. Ik denk uh, voor mensen die wel eens iets met de Bijbel hebben gedaan of de kinderbijbel hebben gelezen, misschien. Hoewel, dit zal niet direct in de kinderbijbel, <laughs> dit verhaal over doodslag. Maar het is wel een redelijk bekend verhaal in de, in de traditie. Um, en waar het allemaal om draait is inderdaad die, die doodslag. Maar um, interessant is wat daaraan voorafgaat, want. Als je dat verhaal zo leest, dan heb je niet meteen de indruk... dat daar nou een hele uh, ja, directe aanleiding voor is. Mm -hmm. um, dus um, daarom wil ik even nu focussen op het begin van het verhaal. Ja, want um. ik ben
1: wel benieuwd hoe je hier nou mee aan de slag gaat. Want ook in de taal, het is niet, uh, niet alledaags als ik, nee. uh, als ik dat lees. Uh, ja. uh, dus zou fijn zijn, want ik zie al bijvoorbeeld uh, de mens... bekende Eva zijn vrouw. Ja. Kijk naar nou, de mens is nogal... Uh, ja. Een ruim begrip. Een ruim begrip. En waar is Adam precies. gebleven?
0: Ja, precies. Dat is, dat is hem. Dat is hem. Maar dat is dus, dit is eigenlijk de vertaling van Adam. Adam staat... Dat is het woord dat er in het Hebreeuws staat. Mm -hmm. En uh, de vertaling daarvan is mens. Um, het is dus niet
1: zozeer een man? Nee. Oh. Nee. Oh.
0: nee. Nee. <laughs> nee, dat dus... heb ik toch altijd gehoord. Ja, ja, ja. Okay. Precies. Een man en een vrouw. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, het, het, uiteindelijk komt het er wel op neer dat het gaat om een man en een vrouw. Maar het is juist zo mooi in dit verhaal, vind ik, uh, dat er ook een beetje van geabstraheerd wordt. Zodat je niet twee specifieke figuren voor je gaat zien, twee poppetjes. Maar het gaat ook echt over de mens. Dus het gaat over uh, de condition humaine zou je kunnen zeggen, daar gaat het ook echt over... in die beginverhalen uh, in het boek Genesis. En ik denk ook in dit verhaal... Um, waar, uh, waar Kain zijn broer doodslaat... Uh, dat is een heel metaforisch verhaal... een heel symbolisch verhaal... over wat er gebeurt tussen de mens en zijn broeder. Mm
2: -hmm. Wat er elke dag gebeurt. Eigenlijk. Maar als je zegt, uh, het gaat over de, 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 de staat van de mens... wie de mens eigenlijk is, de ja. condition humain... Uh, dan is dit wel een heel heftig verhaal. Want dan is dus de, de, de uitspraak van dit hele hoofdstuk... is eigenlijk, ja, wie is nou die mens... Dat is dus er een die zijn broer doodslaat, of, ja. of uh, ja. zo?
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, maar ik denk ook dat dat zo is. Ik bedoel, uh, niet, niet, niet in, in, in de harde letterlijke zin. Kijk, ik heb ooit eens over deze tekst gepreekt... Uh, in het kader van het gebod, gij zult niet doden. Dat is een, ook een heel bekend gebod uh, uit de tien geboden. En ik, ik ben toen begonnen met te zeggen van... ja, gij zult niet doden, dat is nogal een no-brainer... Dat weten we toch allemaal, ja, dat doen we toch? niet. Ja, ja, dat doen we niet, hè? Daar zijn mm -hmm. we beschaafde mensen. Daar heb ik geen bijbel voor nodig. Nee, daar heb je geen bijbel voor nodig, nee. Ja, ja. um, maar um, ja, uh, aan de andere kant uh, ja, kwam het wel, vond ik, wel weer wat dichterbij in die coronacrisis. Uh, op een hele spanningsvolle manier ook wel. Want toen werden we ineens dragers, potentiële dragers van een virus. En, en potentieel ook mensen die door bij een ander in de nabijheid te komen... inderdaad iets zouden kunnen overdragen ja. wat die ander kon doden. Uh, daar gaat het denk ik niet zo over in dit verhaal. Um, ik denk dat je... Uh, maar dan is het denk ik goed uh, om wat specifieker naar die tekst te gaan kijken. Ik denk wel dat je met deze tekst... Um, een idee krijgt van hoe we andere mensen... misschien iets meer ook in metaforische zin uh, kunnen doden... Uh, dus niet door iemand letterlijk dood te slaan... maar misschien ook wel door mensen over het hoofd te zien bijvoorbeeld. Oh ja. dus, um, um, en daarvoor moeten we echt even naar het begin, naar het begin van de tekst. Want ja. wat, wat heel opvallend daarin is... Um, dat begint inderdaad zoals jij zegt met de mens... bekende Eva zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Kain. Um, en vervolgens roept zij... Voortgebracht heb ik een man tezamen met de Heer... Dus dat is een soort uh, klaroenstoot. Een soort van triomfalistische Klaroen? Ik Klaroen? Ja.
1: <laughs> is ja, dat theologisch? Ja, dat
0: is... <laughs> dat heb ik bij
1: het Nederlands soort, nog soort, niet gehad. Oké,
0: oké. Nou, zoek het maar op. Oké. Okay. Um, en die moeder die aarzelt er dus niet, uh, die aarzelt niet om uh, God uh, te betrekken bij, uh, bij deze nieuwe schepping. Dus zij zegt, uh, ik heb een man voortgebracht. Dit is dus wel een, een man.
2: Ik ben een soort medeschepper. Ja, zoiets. Ja, 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 en ja.
0: en uh, God wordt erbij betrokken. Um, en wat heel erg uh, uh, opvalt in dit, in dit verhaal is de, de betekenis van, van de naam. Um, om te beginnen uh, de naam Kain. Dat is afgeleid van het werkwoord kana en dat betekent scheppen of voortbrengen of verwerven. Uh, dus op, de, uh, op een bepaalde manier wordt hier die, die, die man uh, in de wereld neergezet uh, met, met, met trots en, een, en een, een grote naam, een sterke naam. Uh, we hebben hier te maken met een schepper.
1: En hoe zou je schepper... Dan nou, wil hem schrijven. Nou,
0: ik dacht, en het woordje dat woordje magger, uh, dat is meer een, mm. uh, een woord uit het, uh, uit het Duits, denk ik, maar dat wij ja. ook nog wel eens gebruiken. Ja, zo iemand die dingen kan neerzetten in het leven. Weet ja. je wel, een soort van scheppende sterke... Ja, iemand ja, die precies. dingen kan. Ja, ja. Mm -hmm. dus kain wordt voortgebracht met, mm. met God, mm. met de Heer, uh, roept die moeder vol trots uit en, en dit is er een. Uh, waar we naar kijken. Dit is er een die dingen neerzet in het leven. Die, die kan creëren. Uh, ja, ik weet niet. Ik, heb, ik ken geen goede Nederlandse vertaling voor dat woord magger. Maar dan um, uh, komt de tweede. Uh, dan staat er in vers 2: zij ging voort met baren. Daaruit zou je kunnen afleiden dat het een, om een tweeling gaat. Dat is niet zo heel duidelijk in dit verhaal. Ja, dat zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. Ja. Um, en dan komt zijn broeder Abel. Um, ja en daar, dat is een soort droge mededeling. Daar komt zijn broer. Zijn broertje.
1: Met minder die, bombari. Met veel Niet die minder, klatoen. Uh, wat nee, het? die klaarroemsloot. Nee, ja. precies.
0: precies. Nee, met veel minder bombari. Um, uh, en um, hij is broer van. Dus de eerste wordt neergezet als de magger, als een, een, een sterke figuur. Maar dan komt de tweede, broertje van. En dan zijn naam. Abel. In het Hebreeuws spreek je dat geloof ik uit als hebel eigenlijk. En dat betekent lucht. Ademtocht. Zuchtje. Dus niet in de zin van adem die leven geeft. Maar echt iets dat vervliegt. Een soort iets wat eil is. Ja. Wat gewoon wat, wat ook heel kwetsbaar. Uh, dus die tweede zoon... Dus we
1: tegenover hebben... van, uh, van Kain.
0: Ja, dus we hebben, een, we hebben de eerste zoon die wordt neergezet, neergezet als de macher. De schepper. Ja. Uh, sterke figuur. En dan komt de tweede zoon, broer Van. En die wordt neergezet als uh, vluchtig. Als wind die verwaait. Als uh, niksig, eigenlijk. Ja. ja Nou, en ik dacht, ja, je kunt natuurlijk wel uittekenen hoe dat verder gaat. Als je twee broers hebt. Je noemt de ene Kain schepper, en de anderen noemen je niksje. Ja. Wie noemt zijn kind nou niksje?
2: Hmm, als je het zo zegt, dan, dan, zijn, is het eigenlijk meer, dan gaat het om, om een soort verschillende manieren van mens zijn... of verschillende aspecten van het mens zijn of zo, bedoel je het zo?
0: Ja, ja dat is inderdaad, uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, um, dat als je um, uh, ja, kijkt naar, naar Kain... ik denk dat dat de figuur is waar we graag naar kijken... Uh, zeker in onze huidige cultuur. Die we dus kan... zelf ook willen zijn? Ja, dat, dat denk ik wel. ja mm -hmm, iemand, mm -hmm. die, iemand die schept, die creëert, die dingen neerzet... die da dan denk ik ook meteen aan succesvol is... die ja. dingen kan bereiken... maar die dat dus ook in zijn vermogen heeft... die dat in zijn macht heeft om dat ook te kunnen. Ja. Um, en terwijl ja, als ik dan de, de naam Abel hoor... Dan, dan, ja, goed, dan denk ik meer aan een enorme kwetsbaarheid... Um, en ik denk wel dat we in onze samenleving daar liever mm, minder graag naar kijken.
1: Maar die vallen ja. ook minder op.
0: Precies, toch? Die, vallen ook minder die worden op. ook minder gezien. Ja, Nou, en dat is dus precies interessant dat je dat zegt. Nou, nou dat dan kunnen we naar het einde. <laughs> Super. Dat is precies wat er, wat er gebeurt in dit verhaal. Um, want um, er wordt verteld over het beroep dat de twee broers gaan uitoefenen. Dus Abel wordt hoeder van, van het vee en Kain wordt bewerker van de akker. Um, en dan op een gegeven moment gaan zij allebei een offer brengen aan, uh, aan, uh, aan de heer. Skyne brengt van de vrucht van de akker een gave aan de heer. En, uh, en ook Abel doet dat. En wat staat er dan verderop in vers 4? Nog heel
1: even een, ja? een offer. Hoe moet ik dat zien? Is het, is het onderdeel van rituelen, zoals je ook uh, vertelde in de kerk, dat je die moet leren ontdekken? Want, hoe moet Waarom ik offer overduiden? Ja. ja,
0: precies. Nou, dat, dat is iets wat, wat wij vandaag de dag niet meer doen. Maar ik denk in die cultuur... Uh, in die tijd waarschijnlijk nog wel gebruikelijk was... dat je een gave brengt aan de Heer. Dat je iets van... Uh, als, een, als een soort dankzegging... voor alles wat je hebt ontvangen van de aarde... van, van het vee... Uh, alle goede dingen, uh, ja dat was geloof ik in meer culturen wel gebruikelijk, uh, in meer religies is dat gebruikelijk, dat je daarvan van, van de mooiste, de beste delen, dat je dat als het ware neerlegt voor God zelf uit een, als een vorm van dankbaarheid.
1: Dus het is niet enkel literair? Dan is het ook uh, voor een deel nee. toch historisch? Of... Ja,
0: nee, maar ik denk sowieso dat er in de Bijbel ook wel veel... Um, uh, kijk, dat, dat, dat ik de Bijbel op een literaire manier lees... wil niet zeggen dat er geen geschiedenis nee. in zit. Hè? Er zitten natuurlijk heel veel historische uh, aspecten in de Bijbel. Dat Sporen is van, van de achtergrond Absoluut, van ja. waar ja. deze teksten ja. in, zijn waar ze in zijn ontstaan. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dus je vindt zeker geschiedenis in. Mm -hmm. ja, het is ja. misschien
2: wel goed om, om misschien hier heel even uh, te, te noemen... dat wij uh, de, een vraag hadden van een luisteraar... Uh, naar aanleiding van onze vorige podcast-uitzending... Uh, 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 ons gesprek met Alex van Lichten... Toen reageerde iemand op Twitter uh, precies hierover. Met de vraag, ja, maar, mooi interessant allemaal, uh, maar hoe moet ik nou precies die verhalen lezen? Is het, zijn het uh, geschiedenissen van echte mensen die echt hebben bestaan en uh, dus historisch waar... Uh, of moet ik het meer symbolisch lezen? Of hoe zien jullie dat, uh, beste mensen van de Nieuwe Bijbelschool? Uh, dus uh, nou, ik heb er wel wat op gereageerd. Maar ook uh, beloofd dat we meenemen naar onze volgende uitzending. Dat is nu. Uh, we hebben het er nu over. Uh, dus misschien nog heel even gewoon concreet deze vraag op tafel leggen. Dus hoe lees je nu deze tekst? Hè? Je, je zei net wel van, nou ja, ik zie dus hier sporen van een hele ontstaansgeschiedenis. Maar hoe zou jij verder dan op deze vraag uh, antwoorden van deze medeluisteraar?
0: Nou, ik zou wel zeggen uh, dat, 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 je, uh, dat je de verhalen het beste inderdaad op een symbolische manier uh, kunt lezen. Uh, dat je er dan het meeste uithaalt, om het maar even mm -hmm. zo te zeggen. Een okay, ja. metaforische zin. Uh, kijk, je ziet het eigenlijk in dit verhaal al meteen in die eerste woorden. Uh, dus naar aanleiding van jouw vraag... Rob, uh, de mens, bekende aan zijn vrouw. Ja, er wordt hier iets neergezet wat gaat over de mens. Dus een bepaald aspect van het mens zijn. Ja,
2: in de betekenis van al die namen en Kain en Abel, zoals ja. je het net hebt uitgelegd enzovoort. Dan, dan ja. gaat het dus niet over historische personen, nee. maar over compositie. Ja, iets van wie wij allemaal zijn en ja. hoe wij in de wereld staan. En ja, zo, hè? ja.
0: ja dus, het, dus het gaat over mij en over jou en over hoe wij in de wereld staan, hoe wij omgaan met onze broeder... Uh, en wat, wat, wat ik heel interessant vind is dat dat dus een paar duizend jaar geleden uh, dus uh, ja, ook, ook al uh, aan de orde was. Dat de, de spanning tussen de mens en zijn broeder om, om allerlei redenen. Um, en nogmaals, natuurlijk vind je in de Bijbel ook sporen van geschiedenis. Ze zijn immers in een bepaalde historische context ontstaan. Maar ja, dat heb je ook met een gedicht. Als je vandaag de dag een gedicht leest, uh, een, 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 een gedicht uit de Nederlandse literatuur. Ik moet nu denken aan Domweg Gelukkig in de Dapperstraat. Nou ja, uh, ik heb toevallig vlak bij de Dapperstraat gewoond. Uh, dus als iemand over duizend jaar dat gedicht leest... dan uh, ja, bestaat de Dapperstraat misschien niet meer. Maar dan weet je dus, oké, okay, er heeft ooit een Dapperstraat bestaan. Ja. Uh, maar de, 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 de betekenis van dat gedicht stijgt daar wel bovenuit. Ja, ja. Dus het, gaat, het is gemaakt uh, naar aanleiding van een concrete context... waarin die dichter rondwandelt... Maar de betekenis stijgt daar ook bovenuit. Dus dat is denk ik wat er gebeurt mm. bij die Bijbelverhalen. Ja, ja. ja die
2: betekenis uh, stijgt er meteen al bovenuit. Ook nu de Dapperstraat er wel is. Ik heb toevallig daar ook om de hoek gewoond. Ja. Uh, en die, ja. dat gedicht heeft ook nu al, nu, terwijl wij ook gewoon in de Dapperstraat kunnen wandelen. Ja. Ook nu al de betekenis die er al bovenuit stijgt. Hè? Ja. De, de metaforische, echt literaire uh, ja. inhoud. Ja, want ja. het
0: gaat over de ervaring van de stad tegenover die... Uh, van de natuur. Ja, 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 goed, dat kun je in diverse steden natuurlijk beleven. Mm
2: -hmm, ja. mm -hmm. ja, en zo lees je dus deze tekst zo ook lees ik deze als uh, ja. Ja, een, een tekst, als literatuur, waar je ja. van alles en nog wat voor ons uh, ja. uithaalt. Maar is ja. een,
1: een handleiding om te reflecteren op, uh, op wie je bent, of wat je doet, of hoe je je verhoudt tot ja. een ander?
0: Ja, zeker. Ik vind, ik vind het uh, net zoals poëzie dat, dat kan bewerkstelligen. Uh, het helpt je om te reflecteren op wie jij bent. Uh, wie, wie, wie de mens is. Wie is de mens eigenlijk? Wat, wat verstaan we daaronder? Uh, wat is menselijk? Wat is dat nou eigenlijk?
2: De menselijke maat, hoor je vaak. De menselijke die zijn maat, we kwijt. Die zijn we kwijt, <laughs>
0: precies. Ja. Uh, dus ik vind dat die verhalen mij daar enorm bij helpen. Om daarop uh, te reflecteren.
2: Ja. En nu concreet dan over deze tekst. Wat ja. is het dan wat je hier nu uithaalt? Nou, wat, ja, waarmee je dan nu in onze tijd, in jouw <laughs> leven, in mijn leven, um, ja. waar je iets mee kan? Ofzo. Wat, wat is dat dan nu? Wat,
0: uh... Nou, ik, was, ik, ik bleef haken bij, um, bij vers 4. Waar je uh, leest dat de heer naar Abel en zijn gaven kijkt en uh, niet naar Kai. En uh, Kain werd daar, wordt daar toornig over. En hij buigt zijn hoofd neer. En um, Nou, dat is eigenlijk heel begrijpelijk. Uh, want uh, zoals kinderen uh, dan kunnen reageren is... Uh, ja, dat is niet eerlijk. He, je hebt twee kinderen. Dus je gaat uh, die kinderen komen met je, bij je met een prachtige tekening. Die zeggen, kijk eens wat ik heb gemaakt. En dan ga je niet naar de ene tekening wel kijken... en naar de andere tekening niet. Um, maar dat gebeurt hier toch een beetje wel. Dat gebeurt hier wel. ja. ja. En waar zou dat nou mee te maken kunnen hebben? Nou, ik, ik, ik vermoed dat het, uh, dat het iets te maken heeft met, uh, met die, uh, wat je in die namen eigenlijk al leest. Dus zou het misschien zo kunnen zijn dat Karn uh, die wordt neergezegd als de wat sterkere figuur, de schepper, de magger. Um, dat hem eigenlijk, dat hij uh, dat God, God kijkt dus naar de wat kwetsbaardere figuur ja. naar zijn broer heeft oog voor degene ja, waarvan je het niet verwacht. Precies, dus God heeft oog voor zijn broer die wat kwetsbaarder is, dus dat zuchtje wint. Um, en ik denk eigenlijk dat God van Kain vraagt om met hem mee te kijken naar die kwetsbare. En dat doet Karin dus niet. Nee. Die, uh, hm. die, is, die, die wordt boos. Die is jaloers, zou je kunnen zeggen. Dat staat niet in het Ja, is toornig, verhaal. jaloers. Want toornig nou, is ook niet
1: een woord wat ik uh, alledaags... Nee, klopt. Uh, nee dat
0: is waar. Nee, Ik, ik denk dat dat uh, is een, is een interpretatie is van mij als modern mens. <laughs> <laughs> uh, ik, we, ik weet het niet. Ja, Toornig, ja, ja, dat, dat is een interpretatie die ik dan ophang aan het feit dat, dat God de een ziet en de ander niet. Ik, ik, bij mij roept dat meteen het gevoel op van jaloezie. Maar het staat er niet. Het nee, een woord toernig. wat vaker
1: voorkomt, toch? In Jaloziee, die bijbelverhalen. Ja, ja, toornig.
0: Nou, toornig zeker, ja. Maar goed, of het jaloezie is of boos. Toornig ja, is boos. Boerder, is boos. Of, uh, ja. Ja, in ieder ja. geval trekt hij het niet. Nee, hij dat, is het niet. dat is duidelijk. Dat ja. is duidelijk. Dus hij trekt het niet. Um, uh, uh, dus, uh, maar wat ik dus interessant vind van dat verhaal is... Um, je ziet ook in de tekst dat het veel gaat over kijken... Dus de heer kijkt naar Abel en zijn gaven. Naar Karn kijkt hij niet. En op een gegeven moment staat er ook dat... Um, uh, dat stukje heb ik niet gelezen. Maar dat, dat Karn zijn aangezicht laat vallen eigenlijk. Dus... Dat staat er dan niet zo letterlijk, maar je ziet, je ziet als het ware dat hij zijn gezicht naar beneden toe wendt. Ja, dat zinnetje dus van,
2: van toen werd K in toornig. Nou, dan heb je dat al ja. dus dat boedend of jaloers en boog zijn ja. aangezicht neer. Dat, dat bedoel zijn je? Aangezicht dus ja, precies. Dat zijn, uh, ja. Ja, zijn gezicht laten. Dus vallen.
0: hij wendt zijn blik af. Hij kijkt mm -hmm. ook niet meer hij kijkt niet meer naar God. En uh, ja, dat gebeurt natuurlijk. Dat is heel menselijk. Ik bedoel als ik spanningen ervaar met iemand, dan vind ik het ook moeilijk om die persoon aan te kijken. Ja. En hier vind ik het zo interessant dat het dus gaat over God. Dus hij, hij wil ook eigenlijk God niet meer aankijken. Alsof het een ander mens is ja. eigenlijk. Hè? Dus alsof die God ook als een soort mens hierin verschijnt. En een hele um, moeilijke
1: vraag, want dat, dat vind ik als, als ook buitenstaander. We hebben twee dingen gemeen. We hebben een Nederlands, ja. uh, Ach, Nederlandse achtergrond en buitenkerkelijk groot ja. wat, wat, wat die rol van die god is en hoe je die dan moet zien in zo'n verhaal. Want ja. uh, zo'n verhaal met twee broers. En de ene is sterk en de ander zwak. En, ja. uh, dat is makkelijker in te beelden, maar dan in één keer zo'n zo zo godfiguur erin. Zo, ja. Is dat is dat uit te leggen?
0: Nou ja, ik, ik zie die, die god altijd als een stem. Uh, ja, dat is niet meteen een beeld, maar voor mij is hij. Ja, ik heb, ik heb er ook eigenlijk geen beeld bij. Behalve dan dat ik wel eens denk, uh, zoals ook in dit verhaal, heeft die God ook steeds hele menselijke trekken eigenlijk. Dus uh, ja, misschien zie ik soms wel een mens voor me als ik, uh, als, ik, als ik dan aan God denk. Maar hij is voor mij vooral een stem. En hier in dit verhaal is het een stem die een vraag stelt, die jou een vraag stelt: Waar is Abel? Waar is je broeder? Dat is zo'n, ik vind dat echt een hele aangrijpende vraag eigenlijk, die, die ik ook voel als tot mij gericht. Van waar is je broeder? Ja, inderdaad, waar is mijn broeder? Terwijl ik, uh, ja, kijk, in de coronacrisis werd, werd dat voor mij eigenlijk nog veel duidelijker en urgenter. Um, het was geen fijne tijd. Het was een lastige tijd. Moeilijk. Maar als je in een groot huis woont, zoals ik. Uh, gevulde ijskast hebt, zoals ik. Op de uiterwaarden? Uh, op de uiterwaarden <laughs> staat. Hebben we ook gemeen. Ja, ja. precies. <laughs> um, dan is het best goed uit te houden. Terwijl uh, als je in een sloppenwijk zit, uh, woont. Uh, met, 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 met allemaal kinderen op één kamertje. Of zelfs in Nederland. Um, in, een, in een spanningsvolle gezinssituatie... Uh, met drie kinderen die ruzie met elkaar maken... of ouders die ruzie met elkaar maken. Uh, ja, uh, waar is je broeder? Waar is je broeder? Mm -hmm. Wil die vraag voel ik dan ook echt gewoon op dat moment tot mij gericht. Van hoe, ja. hoe, hoe, hoe kijk ik naar mijn broeder die mm -hmm. kwetsbaarder is dan ik?
2: Ik moet er even aan denken, hè, terwijl wij deze uh, podcast opnemen... is de, is de actuele situatie dat, dat Nederland eigenlijk misschien wel vaccinaties over heeft en Suriname uh, echt enorm tekort komt. He, dus ja, daar
0: moest ik precies ook aan denken oh, ja? toen ik hier naartoe hey. kwam. Ja. Ik moest er ook aan denken dat wij... Uh, wij willen dus uh, AstraZeneca niet. Mm -hmm. Want er is een extreem zeldzame bijwerking ja. die je zou kunnen krijgen. Ja, dus die liggen nu in de kast. Ja, Die brengen we dan, uh, mm -hmm. die brengen we dan naar de derde wereld, mogelijkerwijs... Um, of we en houden ze iets... toch
2: nog even in de kast voor de zekerheid. En we brengen ze nog even niet. Nou, dat, hè, dat,
0: dat kan. Maar het is in, be in beide gevallen heeft het iets frans. Mm -hmm. Ik bedoel, mm -hmm. kijk, het, ja. het, is, het is ook zonde om ze in de kast te laten liggen. Maar tegelijkertijd ja, breng je de afdankertjes uh, van deze samenleving... die een kind-samenleving is, uh, toch echt wel welvarend. Uh, ja, die breng je dan uh, naar de overkant van de zee... <laughs> waar, je, waar je ook nog een verantwoordelijkheid hebt ja. uh, vanwege de geschiedenis. Ja, dat heeft, iets, uh, dat heeft ook iets, iets angst, iets pijnlijks, mm -hmm. vind ik. En dat ja. heeft
2: met dit verhaal te maken. He? Van Je hebt een, een sterke broeder en een ja, zwakke broeder. Precies. En kijkt de een ja. dan naar de ander. Kijkt maar er is wel de iemand, de want ja. jouw vraag was... Ja, wie is dan eigenlijk precies die godfiguur in dit verhaal? Uh, maar dat is dus de instantie die wel kijkt.
0: Ja, op de een of andere manier is dat... Ja, ik, 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 ik heb dan toch, als ik die verhalen lees en die vragen... Uh, hoor en tegenkom. Dan denk ik, ja, er is een stem, ja, noem het een mm. instantie. Ja, ik, ik vind het moeilijk om ja, te iets wat
1: inbreekt of zo? Iets precies. wat helpt om het verhaal te lezen of. Om...
0: Ja, iets wat mij wakker roept ook. Mm. Dus iets in stem van een ander. Uh, hoe ik die ander precies moet omschrijven, weet ik niet. Maar het is een stem van een ander die mij even soms ook even bij de keel grijpt. van hey, waar is je broeder? Ja. Um, en, en, en waar ik die stem nou precies aan moet koppelen... wat voor soort figuur, dat vind ik ook wel weer lastig om te omschrijven. Maar er wordt wel iets tot mij gezegd. Gewoon echt iets mm -hmm. gezegd. Mm -hmm. Gevraagd. Ja, ja, gevraagd. Of hè? Dat, 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 dat zei je net geval. en dat,
2: uh, ja. dat, dat sprak me eigenlijk erg aan. Omdat dus die God hier niet optreedt en zegt van... nou, nu zal ik even zeggen hoe het zit. Nee, nee, nee. Maar het begint nee. echt met een vraag te ja. stellen. Waar echt, is Abel? Waar, waar, is je broer? Is je broer? Ja. waar is je broer? Aangrijpend eigenlijk. Echt een hele
0: aangrijpende vraag, ja. 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 Veel ja. sterker
2: dan wanneer het een statement zou zijn geweest. Precies, ja. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Hij vult het ook niet in, hè? dus er wordt er ook niet ingevuld... nou, ik heb gezien dat je je broer uh, hebt gedood. Uh, lijkt me geen goed idee. Nee, dus in die zin uh, ja, vind, vind ik dit een heel uh, een verhaal wat eigenlijk voor mij ook door die hele coronacrisis nog weer veel actueler is geworden uh, in zijn zeggingskracht dan het daarvoor uh, al was. Mm
2: -hmm. Ja, heel mooi. zeg zeer bedankt uh, voor uh, nou, het uh, naar voren brengen van deze vragende stem en voor ons bij de hand nemen door deze tekst heen. Uh, dankjewel voor hier zijn. Uh, en als je nu als luisteraar uh, dit meemaakt en er iets van vindt, als je misschien een vraag hebt of uh, je wilt iets met ons delen, dan uh, laat ons maar weten. Dan uh, nemen we het misschien wel mee in onze volgende uitzending. Uh, dankjewel voor nu. Graag gedaan. Tot de volgende. Tot de volgende.